1: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 14 décembre 2023, bienvenue dans cet épisode. Au programme aujourd'hui, le gouvernement français va taxer les plateformes de streaming musical dès 2024, une nouvelle qui fait réagir notamment Spotify. En Europe, le trilogue sur la présomption de salariat des travailleurs de plateforme est fini, un accord a été trouvé. Un autre accord après ça entre OpenAI et le groupe de médias Axel Springer, un accord inédit et très important. Nous terminerons avec Threads, le Twitter de Meta est enfin disponible en Europe depuis ce midi avec de nombreuses questions. Comme nous n'avons que 10 minutes, place tout de suite à la première actualité. Bonne écoute. Le gouvernement a donc décidé de taxer les plateformes de streaming musical. Après des mois de tension et de débats, la mise en place de cette taxe est confirmée pour 2024. Il s'agit d'un prélèvement sur le chiffre d'affaires de ces plateformes pour soutenir la filière musicale dans l'Hexagone. Le ministère de la Culture a expliqué que ce sera, je le cite, « basé sur un très faible taux de prélèvement sur le chiffre d'affaires des plateformes ». Nous n'avons pas plus de précision que ça, comme le montant que ça pourrait rapporter. Le gouvernement veut ainsi financer le Centre National de la Musique, créé en 2020, Mercredi, dans un communiqué commun, les opposants, donc les plateformes, affirmaient être pour une contribution volontaire et avoir même trouvé un accord entre Deezer, Apple, Meta, Spotify, YouTube ou encore TikTok. Cet accord prévoyait de débloquer 14 millions d'euros minimum en 2025 pour la filière. Pas de quoi convaincre le gouvernement apparemment. Je vous le disais, ce sujet a suscité moult débats depuis un peu plus d'un an. En novembre, le Sénat a fini par voter pour cette taxe. Maintenant que c'est officiel, les plateformes remontent au créneau et fort. Dans un communiqué, Spotify a fustigé un véritable coup dur porté à l'innovation. Nous évaluons les suites à donner à la mise en place de cette mesure inéquitable, injuste et disproportionnée. Et sur France Info, Antoine Monin, directeur général France de Spotify, parle d'une taxe inéquitable qui va favoriser les géants du web au détriment des plateformes européennes indépendantes comme Spotify et Deezer. Mais surtout, il a affirmé, et je le cite, Honnêtement, Spotify aura les moyens d'absorber cette taxe. Mais Spotify désinvestira la France et investira sur d'autres marchés. La France ne sera plus une priorité. Si les plateformes réagissent si fort, c'est évidemment parce qu'elles ne veulent pas payer de taxes, mais aussi parce qu'elles ne sont pas rentables. Et oui, Spotify et Deezer ne le sont pas encore. De là à dire que ce sont des géants au pied d'argile instables, peut-être pas. Mais surtout, une question se pose, comment vont-elles absorber ces taxes Par une hausse du prix des abonnements pour Spotify, cette solution signifierait augmenter ses prix de 10% dans l'hexagone. Une chose est sûre, vous l'entendez, les débats sur cette taxe ne sont pas terminés et nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement de situation. Une grande étape de terminée pour les travailleurs de plateforme, aussi appelés les gig workers. Il s'agit le plus souvent des livreurs et des chauffeurs VTC. Leur statut est presque toujours celui d'indépendant. S'ils veulent être qualifiés de salariés, ils doivent alors prouver qu'il y a un lien de subordination avec la société qui les paie. Depuis 2020, un débat agite la politique européenne. Faut-il instaurer une présomption de salariat En clair, cela signifierait que ces travailleurs pourraient être considérés comme salariés de la plateforme pour laquelle ils travaillent, leur donnant accès aux congés payés, à un salaire minimum et j'en passe. La Commission européenne a fini par proposer en 2021 l'instauration de cette présomption de salariat par une directive. Le Parlement européen a voté sa version du texte en février et le mercredi 13 décembre, les négociateurs européens sont parvenus à un accord. Alors que prévoit ce texte final et que va-t-il changer Il prévoit que si un travailleur veut être considéré comme salarié, il devra correspondre à deux indicateurs sur cinq. Comme par exemple le choix des missions étant effectué par la plateforme et non pas par le travailleur. Et c'est la société qui devra apporter la preuve que le travailleur est bien indépendant. C'est donc un entre-deux entre la proposition du Parlement et du Conseil européen. Par contre, ça ne va pas ravir la France. Et oui, l'Hexagone est un farouche partisan du statut d'auto-entrepreneur. Le texte doit encore être voté par le Parlement et les membres du Conseil. Ensuite, il devra être transposé dans la loi nationale de chaque pays. En clair, il faudra voir si l'opposition de certains pays comme la France ne risque pas de retarder les choses. La directive imposera également plus de transparence aux entreprises sur certains points comme la manière dont les missions sont attribuées. Les autorités nationales, elles comme l'Inspection du Travail, devront contrôler les sociétés dès qu'il y aura la moindre requalification. Au moins 5,5 millions de travailleurs européens sont concernés, même si moins de la moitié des livreurs souhaiteraient un CDI selon diverses études. Il faudra également voir l'impact pour les plateformes, elles qui répétaient que les conséquences économiques seraient très négatives. C'est un accord qui pourrait donner le « là » à toute une industrie. OpenAI a annoncé ce jeudi la conclusion d'un accord avec le groupe de presse allemand Axel Springer. Il permettra à la société derrière ChatGPT d'avoir accès légalement au contenu journalistique de ce groupe de presse afin de former ses LLM, ses grands modèles de langage. Concrètement, OpenAI payera Axel Springer pour pouvoir se servir des contenus produits par les médias de ce groupe. Ces contenus seront ensuite utilisés pour former les LLM, sans lesquels les IA et les chatbots comme ChatGPT ne peuvent pas fonctionner. Cette intégration permet aussi l'arrivée de nouvelles possibilités sur ChatGPT. Les utilisateurs pourront par exemple générer des résumés d'articles issus de ces médias comme Politico et Build. L'IA pourra également répondre à une question en utilisant un passage d'un article très précis. Mieux encore, les réponses de l'IA proposeront des liens vers les articles utilisés. Alors contrairement à ce que vous pourrez entendre par-ci par-là, ce n'est pas le premier accord de ce genre. Google en a déjà un avec le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal. Mais celui entre OpenAI et Axel Springer n'en demeure pas moins inédit, c'est le premier pour OpenAI déjà. Ensuite c'est un accord important avec un très grand groupe de presse. De quoi rassurer l'industrie de la presse, cette dernière se plaint régulièrement depuis un an de l'utilisation de ses contenus dans des IA sans consentement, sans accord et sans compensation financière. C'est même devenu l'un des principaux enjeux du secteur. Cet accord est donc une illustration de plus de ce qui peut se faire, de ce qui peut devenir la norme. Petite précision de taille quand même, la loi n'oblige pas à rémunérer les éditeurs de presse pour l'utilisation de leur contenu si c'est pour former des IA. De son côté, le Financial Times affirme que le montant de l'accord est élevé, au moins plusieurs de dizaines de millions d'euros par an. Mais pour le moment, nous n'en savons pas beaucoup plus. Ça y est, Threads, le nouveau réseau social de Meta, est enfin disponible en Europe, des mois après le reste du monde. Peut-être que, comme moi, vous l'avez déjà téléchargé. Il faut dire que Meta a tout prévu, notamment avec une inscription très fluide via Instagram. Pour rappel, Threads, c'est un peu le X, ou Twitter si vous préférez, du géant américain. Cette plateforme est en effet elle aussi basée sur les messages textuels. Très rapidement, il fait peu de doute qu'il s'agira d'un gros concurrent pour X. Threads a été déployé dans le monde au mois de juillet, mais dans la foulée, Meta a annoncé le report de sa sortie au sein de l'Union européenne, la faute à des questions réglementaires. Questions réglementaires qui sont a priori réglées. Ce réseau est aussi directement relié à Instagram. Et dès sa sortie, dès le mois de juillet, c'est devenu l'application à atteindre le palier des 100 millions d'utilisateurs le plus rapidement. Son audience a par contre chuté assez rapidement, mais ce n'est pas étonnant. Et oui, il y avait l'effet de la nouveauté qui passe assez vite. Et le groupe de Mark Zuckerberg veut d'abord faire grandir le réseau social, augmenter le nombre d'utilisateurs avant de déployer d'autres fonctionnalités, dont des services publicitaires et le monétiser. Threads teste aussi l'intégration au protocole ActivityPub, également exploité par Mastodon, autre rival de X. Lorsque vous vous inscrivez, vous voyez ainsi ce message. Les prochaines versions de Threads fonctionneront avec le Fait divers, un nouveau type de réseau social qui permet de suivre et d'interagir avec des personnes sur différentes plateformes. C'est un choix fort qui permet de se démarquer de X. Comme je vous le disais, il est dorénavant possible pour les Européens de créer un compte Threads relié à leur profil Instagram. C'est plutôt fluide et rapide, mais notons qu'il est aussi possible d'utiliser Threads sans profil, avec quelques limites évidemment. Plein de questions subsistent cependant. Les plus grosses interrogations sont bien sûr sur le futur succès ou non de l'application. Sur la plateforme, l'engouement est clairement là, ça se voit quand vous débarquez dessus. On peut parier sans trop de risque que le nombre de téléchargements et d'utilisateurs va exploser durant les prochains jours. Mais après, il y aura fort probablement une baisse, comme en juillet-août, il sera alors intéressant de faire un point début 2024 pour estimer son succès. C'est déjà la fin de cet épisode, merci pour votre fidélité. Je rappelle que tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. On se retrouve dès demain pour de nouveaux signaux faibles et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner.